0: That I want things to go our way I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna to love Don't want to reach far, another, don't want to your world Ce soir, j'ai le goût de me faire plaisir. Euh, je me prépare euh, quelque chose de bon, quelque chose que j'aime, sans prétention, quelque chose de rapide. Puis ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir à ma blonde aussi. Euh, je suis un cuisinier de métier, c'est ma job, c'est là-dedans que j'ai étudié. Puis, je me fais plaisir, c'est sûr que... Je ne peux pas toujours euh, manger ça toutes les... Euh, souvent, il faut faire un peu attention, mais me faire un gros plat de pâte. Vraiment, là, je me fais un gros, un gros spaghetti. Je dis spaghetti, c'est l'expression spaghetti, mais des euh, capellini, des angeli, les plus petits ou les spaghettini. Donc, euh, le spaghetti, je le trouve un petit peu trop gros. Mais personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Un spaghetti et... Euh, oui, la pizza, oui, euh, plein d'autres choses, mais à un moment donné, je veux me faire plaisir, là, vraiment, puis je m'en fais un gros là, un gros spaghetti, puis une bonne bouteille de vin rouge, sans prétention, là. Okay? On mange quasiment sur le bout de la table. Puis euh, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je, je suis avec des amis, on parlait un peu de porte alimentaire, puis tout ça. Puis il y a un peu, des, il y a un peu euh, je sais pas, tu sais, Italiens ou les Européens, des fois, ils sont un peu plus... Euh, plus picosseux sur la qualité des pâtes alimentaires. Puis ici, en Amérique, euh, les gens, ça. Oh, les pâtes, des pâtes, tu sais, c'est des oh, pâtes. Il n'y a pas de problème. Tu sais, les pâtes, c'est quoi toutes pareil? C'est des pâtes. Oh non, 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 non. non Il y a de la qualité dans les pâtes alimentaires. Il y a vraiment, vraiment des qualités. Il faut. Bien, dans, on parle des pâtes sèches. On, les pâtes fraîches, c'est une, une autre histoire. Mais pour les pâtes sèches, il euh, y a. Il y, a, il y a des choses là-dedans. Là. C'est que ça nous prend des pâtes de blé, de blé dur. Ça, c'est essentiel pour avoir des bonnes pâtes alimentaires parce qu'il y a du blé dur et du blé mou. Euh, Ce n'est pas la même utilité. Le blé mou sert à faire la farine, mais la farine pour le pain, euh, les pâtisseries, euh, la farine qu'on connaît. que Le blé dur, c'est pour faire la semoule. Donc, c'est vraiment, il y a une différence. donc Ça nous prend des pâtes à blé dur. Et oui, OK, on les mange al dente, on les mange à notre goût. Là. Ça, c'est vraiment personnel. Mais le blé dur fait un produit, une semoule, avec un taux élevé en gluten. Et c'est ça qui fait la qualité, euh, la qualité des pâtes. Et euh, dans le marché... Euh, international, je peux dire, une des marques les plus connues de... Oui, OK, on peut avoir des préférences, là, Mais à l'international, puis ici, c'est pas une publicité. À l'international, c'est des pâtes Barilla, D'après moi, c'est les meilleures pâtes au monde dans le marché. Oui, il y a des petites pâtes spécialisées, là. Mais dans le marché, là, c'est incomparable. Et pour prouver ça, c'est quand vous réchauffez vos pâtes. Oui, on se fait un plat de pâtes. On fait nos pâtes. Et on mange des pâtes le lendemain. Okay, on les a mis au frigo, on les mange le lendemain. Et les pâtes Barry-là, le lendemain, sont aussi bonnes que la veille. Tandis que d'autres pâtes alimentaires, bien, s'ils se sont dégradées, ils se sont. Euh, ou comme vous avez l'exemple des, euh, des macaronis ou d'autres formes de pâtes, bien, ils se sont dégradés, ils sont rendus plus molles, ils se détachent, ils s'effritent. Donc, vraiment, quand tu as une pâte, euh, pâte sèche de blé dur de, de haute qualité, comme Barilla, c'est des euh, meilleurs. Je parle pour... Euh, on les trouve partout, là. Partout au monde, ils ont des pâtes barrées. La chicane... Puis ça, c'est une drôle, c'est une petite chicane des amateurs de pâtes. Est-ce qu'on rince les pâtes ou pas? On fait cuire nos pâtes, on met un petit peu d'huile euh, dans l'eau. Souvent, l'huile dans l'eau, là, c'est pour empêcher un peu le, 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 qu'il y ait du bouillon puis que ça déborde. Là. Un petit peu d'huile dans l'eau, un peu de sel. En réalité, le sel dans l'eau, c'est pas si important que ça. On va saler par la suite. Mais... Est-ce qu'on rince les pâtes ou on les rince pas? Ça, on va dire c'est 50-50. <rire> c'est drôle. Quand on, fait un, on parle à du monde, à, à des amis ou à du monde, ils vont dire « Ah, moi, j'y rince. »« Oui, oh, j'y rince. »« Ça va enlever l'amidon. » D'autres personnes disent: Non, non, moi, je rince pas. Euh, » Je les égoutte et tout de suite, ils vont dans l'assiette parce que les pâtes qui n'ont pas été rincées, bien, la sauce va plus coller sur ces pâtes-là que si on les rince, puis même si on les rince bien. Puis, on les égoutte bien. On pense que la sauce va coller. Elle colle moins que quand on euh, ne les a pas rincés. Donc, c'est un petit peu... Euh, bien, je vous en parle, j'ai faim. Là, mais moi, c'est pas compliqué, les pâtes. Là. Moi je, Quand je veux me gâter, là, un peu d'huile d'olive, des olives noires, un peu de feta. Et voilà. Et là, ça me prend mon vin. Ah, 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 oui, j'ai le vin. J'en ai un vin. Extraordinaire, je l'aime beaucoup. C'est un vin... C'est un vin très simple. C'est un, euh, un vin... Pour les pour les Espagnols, c'est un vin de tous les jours. C'est un, un vin. quasiment un vin de table. Euh, je, moi, j'aime beaucoup ce vin-là. Je me l'achète assez, assez régulièrement. Euh, je sais que vous avez souvenir, c'est un, un nom de vin que tout le monde connaît. Le vin français La Vieille Ferme. C'est un vin français La Vieille Ferme. L'étiquette avec euh, les poules, l'étiquette, c'est un vin que tout le monde connaît. Mais il y en a une vieille ferme espagnole. C'est le même nom, mais en espagnol. Finca Antigua. Finca Antigua. La Vieille Ferme. FincaAntigua.com Vous irez voir ce vignoble-là, vous allez voir à quoi ressemble nos tourisme espagnol. L'Espagne, euh, on le sait, c'est près de 80, au-dessus de 80 millions de touristes par année. Hein. C'est euh, la France qui a le plus de touristes. L'Espagne est deuxième au monde. Je crois que c'est les États-Unis qui sont troisièmes. L'Espagne, d'après moi, d'ici quelques années, va dépasser la France en nombre de touristes. La raison première, euh, c'est pouvoir manger et boire à bon prix. Ça, c'est le, le, le cadeau que l'Espagne fait aux voyageurs. Se déplacer aussi à, à prix raisonnable. On est en Europe. Là. On, est dans un, on est dans un pays euh, un, un assez grand pays. Les distances, des fois, sont... Sont, sont plus longues qu'on euh, qu pense. Des fois, on dit l'Europe, tout est, tout est prêt, mais des fois, on fait des distances, on fait du train. Mais les prix ont résolables, mais surtout, surtout, la bouffe. On peut boire et manger à vraiment bon prix. C'est ça qui est le fun, vraiment le fun. C'est ça qui est vraiment le fun de l'Espagne. C'est extraordinaire. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili, Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre Beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Ici, on est, à, on est à à peu près à 150 km au sud-est de Madrid. Donc, on est, dans, on est à Madrid on visite la ville, on peut passer une ou deux journées à Madrid, qui est magnifique, qui est capoté. C est, c est Madrid, c'est nuit et jour. Il y a de l'ambiance là, la Plaza Mayor, les, 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 les restaurants de, le restaurant qu'on peut manger du jambon euh, spécialisé, euh, les restaurants qui vendent juste de la paella. Euh, vraiment, Madrid, là, pour faire, pour faire un, un tour de bouffe, Madrid, Madrid, ça vaut vraiment la peine. Je pense que je vais me réserver. J'ai un j'ai un flash présentement au moment où je vous parle, je pense que je vais me réserver un podcast sur Madrid. Justement avec Madrid, j'ai tellement d'affaires à vous dire sur Madrid. Donc ici, on, est, on sort de Madrid, on s'en va au sud-est. Et on arrive, dans le, on arrive aux alentours de Cuenca. Cuenca, qui est une région euh, assez spéciale. Cuenca, c'est un c'est une petite ville. Euh, c'est Quelqu'un qui arrive à Cuenca, il fait un saut. On, on, vraiment, on l'arrive là, on dit Wow, qu'est-ce qui se passe ici? C'est des paysages, c'est des maisons accrochées à la roche. Il y, y a deux Cuencas, tu as l'ancien Cuenca, donc la petite ville accrochée à la roche, avec des. Euh, sur le bord des caps. C'est assez, assez impressionnant à voir. Comment tu dis Comment ça que les, les maisons euh, tiennent dans ce coin-là, les Casas Colgadas, c'est des maisons accrochées. Des maisons accrochées vraiment sur le bord des caps Et l'autre, Cuenca, un petit peu plus loin. Mais c'est Cuenca un peu euh, plus moderne. plus euh, Mais il faut marcher, là. c'est on marche, on se promène. Et toute la région autour de Cuenca, le parc naturel qui est euh, à côté, c'est quelques kilomètres. Donc, autour de Cuenca, autour de la ville, c'est vraiment, vraiment un coin spécial. Et c'est ça. Et ils ont du bon vin. Ils ont du... Euh, ils ont, du, ils ont des places à le fun. Il faut arrêter, ça c'est important, il faut arrêter à, à voir Finca Antigua. Ils ont deux vins ici disponibles. Euh, J'ai fouillé un peu, il y en a deux. Ils ont la Syrah, donc c vraiment là ça c'est, ils ont la Syrah et le Tempranillo. La Syrah, c'est vraiment, là, euh, c'est deux vins différents. Syrah, les teintes, la teinte du vin très, très euh, violet. Euh, c'est un vin qui est très poivré. La Syrah, moi, j'irais plus avec le bœuf, euh, vraiment le bœuf sur le grill. Carrément, c'est pour faire du, du barbecue. Donc, le, cette Syrah-là, c'est pour, pour le barbecue, mais pour nos pâtes, aha! Pour les pastas... Les pâtes, moi, je, euh, mon choix, c'est le Tempranillo. Euh, c'est un vin assez puissant, 14 alcool. Euh, c'est un vin qui a besoin d'air, on va le dire. On, pourquoi pas, le, je dis le carafe. C'est simple. On ouvre la bouteille peut-être une demi-heure avant pour faire un peu euh, respirer. Et euh, vous allez voir un, beaucoup de petits fruits, beaucoup, beaucoup de petits fruits, un petit peu de réglisse. Mais c'est un vin parfait pour les pâtes les pâtes avec beaucoup d'olive noire, euh, l'huile d'olive. On peut même y mettre un peu de poivre tant qu'à qu y être. Et pour déguster ces, ces pastas-là, je pense que c'est le ménage parfait. Je pense c'est le ménage parfait en, en, entre les deux, avec euh, le Finca Antigua, on va dire en français, la vieille ferme. Puis euh, si vous avez un jour l'occasion de, de, de voir cette... cette ce, ce vignoble-là, qui produit quand même un million de bouteilles par année, c'est énorme, 4500 barils, euh, c'est très, très gros. Et les grandes salles de dégustation, quand tu arrives là, là c'est ça l'affaire, c'est que l'énotourisme espagnol a passé à un deuxième degré. Il y a des endroits euh, superbes où ce qu'on peut aller déguster le vin à prix d'amis. Si vous passez par là un jour, il faut arrêter de voir Finkan Tigua. L'eau bouille sur le, sur le feu. Il me reste à mettre mes pâtes. J'ai déjà pris un, un petit verre de vin. Et puis, je prépare quelque chose pour ma blonde. Et j'espère que vous allez vous aussi déguster ce vin-là, le Finkan Tigua, qui est, qui est vraiment le fun. À la prochaine.